0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este 19 de febrero. Jorge Meléndez, un abrazote.
3: Gracias. Jorge, buenas tardes. Saludos a todos y buen fin de semana después de los acontecimientos de ayer. Sí, así
2: es. Pero ¿qué les parece si antes de entrar en los acontecimientos de ayer, que nos van a dar mucha materia para platicar, denme su primera impresión de lo que ya está como un hecho? Ya se registraron las candidatas a la senaduría por la Ciudad de México, que son Sandra Cuevas y Alejandra Barrales. Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cautemo, mujer muy polémica, con estampas muy especiales de su actividad pública, y Alejandra Barrales, que fue presidenta del PRD, funcionaria con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Marta Olivia, ¿qué te sugieren estas dos posturas, dos postulaciones femeninas en la Ciudad de México?
0: Pues a mí me parece que la de Sandra Cuevas eh, cabe dentro de este ganar por ganar a costa de lo que sea. Eh, la alcaldesa de la Cuauhtémoc lo dejó muy claro al decir que la alianza PRIAN-RD le cerró las puertas para buscar un puesto de elección popular y que por eso le, la convenció Dante Delgado de ser... La candidata al Senado por Movimiento Ciudadano en segunda fórmula y compartiendo lugar con la ex perredista Alejandra Barrales, que pues andaba bastante perdida en el escenario político. Me parece que está eh, resurgiendo. Recordemos que sus tiempos de mayor presencia fue cuando eh, fue candidata a precandidata al gobierno de la ciudad con eh, Miguel Ángel Mancera. Así que eh, pues extraño lo que pasa eh, va a ser polémica, va a estar interesante porque con todo el antecedente que tiene Sandra Cuevas, pues no sabemos con qué cuestiones absurdas va a salir todo para ganar reflectores, pero eh, sigo pensando que ganar reflectores en un sentido negativo, no en un sentido de eh, sentido de propuesta, no la veo como una estadista, como alguien pensante, la veo como este, pues alguien en la calle para pelear, para gritar, para eh, burlar la ley, me parece que no creo que eso es lo que merezca el gobierno de la ciudad, ni siquiera como una candidata.
2: Gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esa postulación de Sandra Cuevas y de Alejandra Barrales por MC para
3: senadoras por la Ciudad de México, Jorge? Pues ahora sí, con perdón de Marta Olivia y las mujeres, pobre Cherthoryevsky. <ríe> no hay que lidiar con esas dos personas porque hay que recordar que cuando fue presidenta del de PRD la señora Alejandra Barrales dejó un déficit. De varios millones de pesos. Y después, como no pudo ser candidata a la Ciudad de México, se fue y fundó empresas. Será con lo que saqueó en el PRD, y bueno, de la señora Sandra Cuevas ya dijo Martín Olivia López bastante, yo no quiero agregar más, pero va a bofetear periodistas, policías va a pintar de un solo color la ciudad, va a tener su sitio para salir en las noches abrazado con él como propaganda, pues realmente lamentable una y otra y terrible para el Movimiento Ciudadano, porque ya han dicho varios miembros del Movimiento Ciudadano que de haber inscrito no tanto a Alejandra Barrales sin la Sandra Cuevas, ellos irían. Quizás tiene un cisma próximo Dante Delgado.
2: Bien, gracias, Jorge. Ahora sí, Marta Olivia, vamos entrando en materia de los actos políticos de este domingo. ¿Qué te parece si comenzamos con lo de la marcha eh, por la democracia, así llamada? que en la Ciudad de México desembocó, se instaló en el Zócalo, un Zócalo lleno, al menos desde mi punto de vista no hay discusión respecto a la movilización que hicieron y que llenó el, el Zócalo capitalino, pero hubo expresiones en otras, eh, en otras ciudades del país, pero esencialmente, eh, ¿cuál es tu punto de vista es respecto a esta marcha por la democracia en diferentes ciudades, Marta Olivia
0: Sí, me parece que es importante la movilización, me parece que es importante los objetivos eh, finalmente vivimos en una democracia y en las democracias esto es normal sin embargo lo que vimos ayer acá en, 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 pues en muchas partes hubo en algunas principales ciudades sobre todo acá la más importante fue en Tampico, Tamaulipas, en el sur de la entidad donde es un bastión panista sin embargo, hay que, eh, es importante destacar que esto era teóricamente, dijeron apartidista, pero fue todo menos eso, figuras políticas del PAN, del PRI, del PRD y hasta el propio exárbitro electoral que eso da risa, Lorenzo Córdoba es decir, alguien que fue árbitro y que éticamente, moralmente, no debería estar en un evento partidista. Me parece que su presencia ahí y lo que pasó ayer son muestras de que esta manifestación disfrazada de expresión ciudadana, fue todo menos apartidista. Yo la considero un fraude a la inteligencia ciudadana de los mexicanos. Y obviamente el objetivo es claro, impedir que Morena y sus aliados lleguen, a ganen nuevamente la presidencia en junio próximo. Me pregunto qué hubiera pasado si la oposición, en lugar de apostarle única y exclusivamente al sentimiento de enojo y molestia hacia López Obrador, se hubiera dedicado en causar esa misma adversión en un proyecto de nación y propuestas reales para mejorar el país. No lo sabremos, porque casi seis años después de haber sido derrotados contundentemente en las urnas, su principal línea discursiva es no somos AMLO. Ahora bien... Un par de cosas que me parecen francamente absurdas y que escuché ayer en la marcha fue el tema de la dictadura. No sí. conozco una sola dictadura en la que grupos de ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno salgan a manifestarse libremente, expresen públicamente su rechazo. En la capital de Tamaulipas alcanzamos a contar a 93 personas y, y muestran su rechazo al presidente, por lo que sigo sin entender a qué se refiere la oposición cuando habla de dictadura. Y otra frase eh, cuando hablan de defender a la democracia, esto es de verdad hilarante, o sea... La democracia son el PRI-ANRD, este, el chiste me parece que se cuenta solo. Y, y quiero las preguntas son, ¿se refieren a democracia a que se va a lograr solamente cuando ellos gobiernan? ¿O acaso infieren que los millones de mexicanos que apoyan y votan por Morena y aliados son, no son democracia? Eh, ¿Tener elecciones libres y participativas como las que hemos tenido este sexenio no son democracia? me parece que andan muy extraviados quienes pretenden y poner estos mensajes como, eh, y que manejan como principal razón para manifestarse, y en lo absurdo total, los disparates de Enrique Krause cuando dijo que la marcha de ayer tenía la relevancia de las movilizaciones del 68 me parece el señor me parece que borró la historia, no sé a qué se ha dedicado me parece sumamente grave porque le falta el respeto a ese movimiento estudiantil que luchaba contra la represión del gobierno de Díaz Ordaz. Y bueno, ya, hasta ahí, hasta ahí me quedo, porque me parece totalmente absurdo.
2: Gracias, Marta Olivia. Damos la bienvenida a Salvador Frausto, que está con nosotros. Salvador, buenas tardes.
1: Julio, qué gusto arrancar la semana con ustedes. Igual un abrazo para Marta Olivia y para Jorge y para eh, la audiencia que amablemente nos, nos escucha.
2: Gracias, Salvador. Vamos con Jorge Meléndez para pedirle su opinión respecto a la marcha rosa que se realizó por varias ciudades del país, la cuantía de los asistentes, los detalles, la textura, el discurso y comparaciones como las de Krause con el 68. Jorge Meléndez.
3: Bueno, en primer lugar, yo creo que no hay que desestimarla. Es cierto, es la tercera marcha. Una ya ocurrió en noviembre de 2022, otra en febrero de 2023 y esta es la tercera. Eh, creo que fue una marcha muy grande, ya se dijeron, se exageraron algunas cosas, 700 mil, bueno, no caben sí. ni en toda eh, la plaza pública que amplíen, ¿no? Nosotros eh, hicimos un conteo y caben 80.000, se dijo que eran como mil porque en efecto en algunas calles se veía personas, hubo en muchas ciudades y en el extranjero, entonces eso no hay que subestimar, pero luego ya viendo el discurso del señor Córdoba, que su papá Arnaldo hubiera dicho, Dios mío, ¿qué hice?, o Marx mío, ¿qué hice? No lo sé, pero eh, el señor nos plantea un, una situación como si hubiéramos tenido un INE inmaculado. Bueno, por ahí anduvo Luis Cardo Zugalde, recordemos que yo el triunfo de Felipe Calderón antes de que terminaran las votaciones. Por ahí anduvo Margarita Zavala eh, apapachando a todo mundo y diciendo que había que defender la democracia. Ya se habló del señor Krause, que dice que él participó en 68, yo nunca lo vi, qué bueno que lo haya hecho, pero si participó no aprendió absolutamente nada. Por ahí se vio a Rosario Robles, una señora impresentable, en cualquier lugar. Y luego hasta un ex rector de la universidad que estuvo ocho años y después hizo el ridículo al querer ser aspirante a la presidencia del PRI, es decir, un señor priista que estuvo ocho años en la universidad terriblemente para que veamos que hasta los rectores de la universidad tienen muchas fallas como las tuvieron algunos otros como Jorge Carpizo. Entonces, la multitud entre ellas Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastreta, que estaba indignada por muchas cosas, muestra que estos señores se oponen a todo, pero no proponen nada. Quizás parafrasean a su ídolo Gustavo Díaz Ordaz, que nos decía a nosotros en 68 esa frase, estos muchachos que se oponen a todo y no proponen nada. Entonces, fue una marcha importante que atrajo la atención de mucha gente, que mostró la molestia de muchas personas, pero que también resultó absurdo con esas de dictador tirano, y narcopresidente. Bueno, eso del narcopresidente ya hasta la DEA este, dijo perdón eh, por las tonterías que hacen mis agentes, pero ni modo. Nosotros intervenimos en todas partes del mundo a pesar de las tonterías de nuestros agentes. Por lo tanto, yo creo que fue una marcha grande, nutrida, que muestra un descontento de una parte de la población pero que como tú dijiste, y yo por cierto felicito a Alex y a los Luises sus reportes de la marcha de ayer, porque fueron muy serios y muy profesionales siendo tan jóvenes, lo cual nos demuestra que hay nuevos periodistas muy hechos y derechos, y no los simuladores que siguen, porque el señor Rivapalacio dijo en un artículo de hoy, el cambio es Xochitl Galvez, ah. desnuda a Palacio y desmuda la marcha y desmuda a Krause y a todos los que siguieron esa marcha supuestamente desde el punto de vista intelectual.
2: Bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, tu opinión sobre las marchas por la democracia que hubo en varias ciudades, particularmente la Ciudad de México, el discurso de Lorenzo Córdoba, en fin, tu opinión sobre este tema, Salvador, por favor.
1: Así es, bueno, pues es la tercera eh, muestra fuerte de, 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 digamos, de fuerza del movimiento antiobradorista. Eh, tuvieron muy buena presencia en la Ciudad de México y en eh, capitales en las capitales más grandes, digamos, emblemáticas de, de los, eh, del país, ahí hubo una movilización fuerte, mostraron que ahí están, están presentes, tienen una serie de insatisfacciones y de molestias con el eh, gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo han manifestado en sus, eh, en sus eh, manifestaciones, lo han puesto ahí sobre la mesa y bueno, pues ahí ahí ha, ha este radicado la, la, la muestra, el, el signo de que ahí están y de que están luchando y que están peleando. Y me parece muy interesante en términos, eh, en épocas preelectorales, que estén, eh, pues digamos, ratificando esa fuerza que es más o menos del 30% de eh, la población quienes se identifican con la expresión política eh, contra el presidente López Obrador pero también eh, me recordó algunas cosas, sobre todo en las marchas eh, locales estas eh, que mencionaba Marta Olivia donde hubo apenas unas decenas de personas, me acordé de, de un evento que hubo en Chetumal, eh, en el, la elección que iban a elegir a, a Peña Nieto y cuando surge este, el movimiento del Yo Soy 132 en la Ibero jóvenes contra eh, muy críticos de, de Peña Nieto y hay una marcha eh, de priistas en el, una concentración en Chetumal eh, y estas se reprodujeron por el, el país, pero recuerdo esta en particular en la cual estaban con sus carteles los muchachos y diciendo somos más que 132, somos más que 132 y eh, el reportero los reporteros que cubrían el evento contaron 42 personas eh, entonces entonces me pareció muy, muy elocuente de, de cómo repiten ciertas consignas, se van, se meten, les habían hecho los cartones a estas personas y, y en ciertas localidades pues no prende, no prende esa, esa expresión eh, de la gente que está contra, contra López Obrador. Entonces, bueno, pues ahí eh, hay como una doble lectura en este tipo de... de de manifestaciones, y por otra parte pues eh, queda como muy muy en el, de relieve que es una especie de marcha del miedo. Me parece que eh, uno de los asuntos que caracteriza al antiobradorismo es el miedo al futuro. Ya eh, Sigmund Bauman lo decía hace algunos años, que la crisis de la democracia es la crisis de la confianza, la crisis de las certezas. En, como se ha desarrollado este sexenio eh, la idea de futuro que tienen ciertas clases medias ciertas este, eh, personajes eh, digamos eh, que tuvieron eh, acceso a muchos privilegios eh, pues tienen ahora mucho miedo mucha incertidumbre sobre el futuro y voltean a ver y dicen bueno los migrantes están jodidos pero los migrantes tienen un presente jodido y tienen eh, también un futuro que podría eh, ser mejor en la búsqueda de ir a, a buscarse mejores oportunidades. Pero quizás lo más dramático son los beneficiarios de los programas sociales. Los eh, eh, viejitos, ahora hay muchos más viejitos que tienen mayores posibilidades de tener un futuro con una vida eh, más eh, holgada, más tranquila, si al final de sus días hay madres solteras, hay eh, eh, campesinos que reciben sem, eh, los programas de Sembrando eh, Vida. Hay una serie de... Hay una promesa para que la gente eh, que recibe pensiones las pueda recibir antes y las pueda recibir completa. Hay una franja de la población para la que el presidente López Obrador y el modelo obradorista le está construyendo una idea de futuro. Y esa idea de futuro, pues, es muy importante para para dar certezas y tratar de, dar, eh, de generar ahí pues una, eh, una confianza en la democracia y un voto a favor de la candidata que va arriba en las encuestas. En cambio, las, eh, eh, las que acuden a esta marcha tienen una gran cantidad de incertidumbres. Y me parece que, por cierto, el tema de que las tasas de interés estén altas es, eh, muy, eh, les abona en la posibilidad de generarse un futuro, construir una nueva propiedad, pre pedir otro préstamo, etcétera. Las reglas, López Obrador dio en un punto que está atacando el tema de la desigualdad, que le da certezas a unos y ha dejado en la incertidumbre y en el miedo al futuro y los tiene unidos en este tipo eh, de, de marchas a las cuales, por supuesto, pues tienen todo todos los, todos los derechos. Y solo agregaría una cosa más, eh, elige la, la oposición muy mal sus banderas. La preocupación por la salud de la democracia no es una preocupación mayoritaria en nuestro país, hay otras preocupaciones sobre otros problemas, la confianza en la democracia en todas las encuestas está en buenos niveles, está en niveles aceptables, no hay escándalos de grandes fraudes electorales, así que bueno... Pues Lo demás pues son asuntos bastante ridículos, como lo del mm. dictador, el comunismo, etcétera. Eh, son expresiones de miedo, Hay un, se respira mucho miedo en el mm. movimiento antiobradorista.
2: Gracias, Salvador. Eh, Marta Olivia, a la vez, ¿qué opinas de las respuestas, particularmente del presidente López Obrador, que me parece que de manera directa eh, ha enfrentado, sin darle vueltas, al hecho de esta campaña abierta de fijar las etiquetas en las redes sociales respecto a narcopresidente, narcocandidata, narcopartido, eh, que bueno, la verdad es que tiene toda una historia y una cadencia programada para ir colocando Ajá. este tema, pero... Ante ello, el presidente López Obrador dice, a ver, los que lo están haciendo a través de granjas de bots, con publicistas, y si hay narcos, pues la verdad es que nada más hay que voltear a Genaro García Luna, dice López Obrador. Eso sí está probado, pero eso, y dice, se disfrazaron de demócratas los que fueron cómplices de los fraudes electorales del pasado. ¿Qué opinas de la respuesta de López Obrador? Y Claudia Sheinbaum también respondió, aunque con menos fuerza pero habló también creo que de que eran alcahuetes o alguna cosa así, muchos de los que, de los líderes o convocantes a estas marchas. Marta Olivia.
0: A mí me parece al final de cuentas que eh, en efecto Andrés Manuel López Obrador se encuentra protegido, como él lo dijo, eh, este, en esta, por su trayectoria y por su vida ante los señalamientos en las redes sociales, es decir, él... A ver, vamos a ponernos en un en un eh, hipotético caso. Vamos. a Si Felipe Calderón Hinojosa, siendo eh, presidente, un presidente que de muy con un, un triunfo bastante dudoso, le hubieran dado esas pruebas de que él se podía haber legitimado si había pruebas en contra de Andrés Manuel López Obrador, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho y se hubiera ido contra AMLO. Entonces, a mí me parece que cuando el presidente habla de esta protección de su integridad moral frente a estos señalamientos, habla precisamente de eso. Este eh, de que no existe ninguna prueba al respecto y con eso me quiero ir también al tema de lo de cómo la Fiscalía General de la República exhorta al líder de los ardillos a, a enviar pruebas sobre sus declaraciones. Primero me sonó bastante inédito, ¿no? bastante inédito que a una persona ya juzgada o al líder de los ardillos para que ratifique y compruebe las afirmaciones que realizó a Latinus acerca de esta situación me pareció un poco absurdo pero con la declaración del presidente me queda bastante claro, es decir no hay ninguna prueba, no hay nada al respecto y pues qué pueden qué pueden demostrar que no haya demostrado ya con su trayectoria Andrés Manuel López Obrador
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, en el mismo punto del análisis, ¿qué opinas sobre lo dicho, la respuesta del propio presidente López Obrador respecto a estas
3: narcoetiquetas? Jorge. Bueno, yo creo que es eh, eh, algo contundente que tú ya has hecho en tus programas demostrar que el trío que sacó este asunto, pues no sabía ni cómo responder, porque te he visto en tus entrevistas que a Mauricio Soto y a Nico Molinedo y además, pues no supieron res responder ninguno de los del trío por qué sacaron esto, y luego hasta la DEA eh, dice, bueno, pues sí lo hicimos, pero ya lo tenemos ahí en cartera a lo mejor lo reabrimos o no lo reabrimos, como son ellos. Ellos siempre son muy dubitativos porque tiran la piedra y esconden la mano, pero están también a casa de que se cometa algún error y entonces vuelvan a insistir sobre el asunto. Entonces yo creo que este tema ya está superado y creo que López Obrador lanza esta arenga que me parece muy fuerte, pero la lanza porque sabe que tiene que seguir cultivando a un conglomerado que está con él y que sabe que este tipo de cuestiones, imagínate en 2006, bueno, si en 2018 hubieran sacado esto, hubiera sido una bomba tremenda, pero la sacan ahora cuando ya no tiene ningún sentido. Por lo tanto, yo creo que la respuesta de López Obrador que lo puede hacer él y no tanto Claudia Sheinbaum, es tiene que ser muy categórica, muy contundente. Me parece a veces un tanto excesiva, porque va gente ahí, en verdad, pues, eh, eh, yo diría eh, coludida o ignorante de lo que van a decir los personajes que las que los guían y si sí va gente descontenta porque no hay que olvidar que hay problemas en el país Julio y por ejemplo yo he visto las colas del banco del bienestar de aquí de Coyoacán que son de dos cuadras porque hay problemas para cobrar lo que dicen que van a pagar y hay problemas en salud, y hay problemas en la violencia y demás, no hay que olvidarlo, porque cuando se olvidan estas cosas, nos puede o le puede ocurrir a Morena y a sus aliados lo que el 2021 ocurrió en la Ciudad de México, ¿no? Al río revuelto, estos pescadores que buscan eh, los lugares para sus cuates y para seguir eh, gobernando, aunque sean el legislativo, bueno, hay que ver la edad de los del legislativo, pues es una edad muy grande y hay que ver qué han legislado realmente y son muy pocas cosas. Entonces, ante este panorama, a veces estas confusiones posibilitan que mucha gente se deje llevar por estos, dirían los de la iglesia hoy, que el Papa y los obispos del Guerrero están al alza por estos falsos apóstoles de la democracia o de en contra del autoritarismo, que son estos personajes desde Xochitl Galvez a todos los del trío terrorífico de la política.
2: Bien, Jorge, gracias. Sobre este punto, Salvador Frausto, ¿cómo ves la respuesta del presidente López Obrador y la? la manera en la que plantea eh, pues una una defensa activa uno que dicen que la mejor, que dicen la mejor defensa es el ataque, sí, el ataque. entonces va para adelante, Salvador.
1: Así es, y es el estilo de López Obrador, se defiende sí. atacando, ¿no? Siempre es eh, casi como una especie de mantra. Eh, bueno, Primero, habrá que decir, los, eh, la información difundida por la DEA, reproducida por varios eh, colegas eh, nuestros, no solo los, los que dieron, digamos, la primera eh, tanda en, eh, en tres, eh, ¿no? El, el primer golpe eh, eh, organizado en tres eh, espacios al mismo tiempo, no solo no aporta pruebas de, de dinero a la campaña de López Obrador, sino que ni siquiera nos da pistas. Es decir, eh, acá nosotros nos dedicamos a buscar esos expedientes eh, en las cortes estadounidenses, como ustedes saben, tenemos aquí en Milenio algunos de los mejores reporteros eh, que saben buscar en el, documentos en las cortes estadounidenses, como Laura Sánchez Ley, por ejemplo, eh, y no hay una evidencia de una eh, eh, información seria, documentada, que haya llegado a, a, a generar o a despertar realmente algún interés en los tribunales gringos en el 2006 de la relación, de la supuesta relación de gente cercana a López Obrador con el crimen organizado. Entonces, por lo pronto no tenemos ni siquiera pistas. Y tenemos hashtags de narcopresidente, tenemos gritos en la marcha de, de, con esa misma referencia. Eh, pero no hay eh, un asunto que impacte. Eh, si eso lo cruzamos con los datos sobre la popularidad del presidente, la, quien aprueba o desaprueba la gestión del presidente, incluso durante toda esta campaña de millones de, de, de bots reproduciendo este mensaje, la popularidad del presidente se sigue fortaleciendo. Empezó a crecer de nuevo, venía cayendo un poco... Y coincide con esta época y con la presentación de sus 20 reformas que se fortalece la, la popularidad del presidente, se mantiene fuerte las preferencias electorales por Claudia Sheinbaum, no crece eso Chip Galvez, es decir, la oposición está eh, eligiendo muy mal sus batallas, está, no tiene credibilidad, no tiene confianza, le pesa. A, a Xochitl Galvez, la marca PRI, la marca PAN, la marca PRD, tienen un desprestigio tan grande que no eh, logran permear. Y, francamente, y escuchando varios eh, comentarios que has hecho, Julio, tanto en tus columnas como en los espacios aquí eh, sobre el tema de las eh, narcopresidente y sobre todo este tipo de cosas y las reflexiones que tienen que ver con el periodismo, eh, flaco favor le están haciendo eh, los periodistas que se metieron a, a hacer campaña eh, con esta información sin pruebas, sin pistas porque la gente no lo está creyendo, lo está creyendo unas cuantas personas que solo eh, están en, el, en la canasta del antiobradorismo y que quieren creerlo es decir, en esos grupos lo quieren creer no necesitan pruebas, no piden pruebas dicen sí es cierto, es muy probable eh, pero no hay eh, ninguna evidencia y no logran hacer avanzar las causas de la, de la, de la oposición y sumar ese tema a la agenda eh, eh, de Xochitl Galvez para buscar la presidencia de la República. Y cerraría diciendo, por ver, al ver los comentarios que nos están poniendo aquí en, la, en eh, los, eh, las personas que nos están viendo, eh, dicen, bueno pero si el INE está muy mal por qué no, no hablan de eso el INE está muy mal eh, pues... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Bueno, el INE, las, la confianza en el INE es más o menos estable y es más o menos alta. Es decir, eh, históricamente, sobre todo después del año 2000, el, del 94, pero digamos del 2000 para acá, la confianza en el, en el INE eh, ha sido más o menos alta por parte de la población. Es una de las instituciones más confiables para los mexicanos. Sin embargo, tiene dos momentos dorados. Poco antes de la elección del 2006, en el 2005, tenía una muy, la gente que tenía mucha confianza en el INE era del 61.8% de la gente. Uh -huh. Pero vino la elección conflictiva del 2006 con, fraud, con, con eh, señalamientos de fraude, con esta gran disputa entre López Obrador y, y, este, y, y Felipe Calderón y demás y se desploma hacia 2008 a la mitad, al 31%. La erosión democrática la causa en primer lugar Luis Carlos Ugalde y Felipe Calderón con esa elección desastreada del, eh, del 2006. Se recupera en los siguientes años la confianza en el INE, pero vuelve a tener una caída hacia el 2020. Ahorita la confianza en el INE está en 10... Eh, de mucha confianza en el INE Está en 18.8%. Esta uh -huh. segunda erosión democrática es consecuencia del periodo de Lorenzo Córdoba. Uh -huh. Es decir, hay un periodo en el que los que apoyan a Lorenzo Córdoba terminaron viendo una erosión democrática hacia el 2020. Y en los últimos, eh, eh, las encuestas de este año y del año pasado, está recuperando confianza el INE. La gente sí. confía que va a ir a poner su voto y lo van a respetar, y uh -huh. que la señora de la Castilla pues, es su vecina, eh, uh -huh. y que ahí muere, ¿no? Es decir, claro. esa es la función del INE. Eh, entonces, eh, a mí me parecen esos datos bien interesantes, porque las dos erosiones democráticas las provocan Luis Carlos Ugalde, Lorenzo uh -huh. Córdoba, Felipe Calderón, y la oposición en este sexenio. Claro. Es decir, todo oh, el grito, el griterío de, de desconfianza lo provoca la oposición.
2: Gracias, Salvador. Marta Olivia, mmm, nunca hemos negado la realidad, ¿cómo podríamos hacerlo? La realidad de un crimen organizado presente en muchos lugares del país. Y que te lo digo a ti, que estás en Tamaulipas, Marta Olivia, y que has conocido los gobiernos eh, convertidos en meros... Eh, procesadores de los intereses de grupos oscuros o muy claros en su, en su actuar y su, su forma de hacer las cosas, pero yo no sé Marta Olivia, lanzar la acusación de narco así como lo está haciendo la oposición, pareciera echarle cubetadas de gasolina a algo que sí hay una circunstancia de una pradera eh, incendiada con muchos problemas en muchos lugares, pero me parece que va más allá de la discusión política, por más eh, hacendada que sea, bueno, pues acusan de fraude electoral, de corrupción, de mil cosas, pero lanzar esta etiqueta de narco y sostenerla como hasta ahora, no sé, Marta Olivia, si al mismo tiempo pudiera ser como tratar de presagiar más violencia política adjudicable al narco, entre comillas, para tratar de crear un escenario incendiado, Marta Olivia.
0: Sí, eh, yo refería una frase, miente, miente, miente que algo quedará. A mí me parece que esta es una situación muy, muy grave y lo estamos viendo en tiempos electorales, y me parece que el discurso de la oposición lo centra principalmente a ver a los de enfrente sin pruebas, en este caso con la etiqueta de narco presidente, porque ya este, quieren, quieren ganar a costa de lo que sea. Re, reitero esta parte de, ante el no haber propuestas, se van al mundo digital, se van a gastar dinero, se van a los bots, se van a toda esta ola de odio sin razón, sin razón. Y es algo claro, si no hay pruebas, si ha transitado Andrés Manuel López Obrador durante todo este tiempo y no le han encontrado esas pruebas, es que no existen. Y al, al decir esto de la Fiscalía, pero además, eh, eh, recordemos que eh, en este momento es eh, un recurso de la oposición para ganar algo, lo que sea. Y, y que repito también y parezco disco rayado, olvidan, olvidan quiénes son los candidatos o quiénes son las candidatas y quiénes son las figuras que están detrás. Es decir, detrás de cada uno hay una, dos candidatas y un candidato. Eh, Xochitl Galvez y está Claudia Sheinbaum y Álvarez Maynes, ¿no? Ahí están tres eh, visiones, visiones de gobierno, tres formas de hacer las cosas y en estas tres no veo en ningún lado el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente atacan al presidente porque es la figura visible de la cuarta T y la, y la atacan en ese sentido y a mí me parece que la hacen crecer porque cada día que pasa y que están estos bots, pues simplemente no hay nada nuevo ni revelador ya hay las declaraciones oficiales necesarias e importantes para decir no hay absolutamente nada. Los medios se han deslindado en ese sentido o han dicho no había más pruebas más que deslindado. Entonces me parece que esa es una eh, es un. Recurso bastante facilón de la oposición. Recurso. Estoy viendo ahorita los comentarios acá. Parece que cuando se habla de narcos y no se puede hablar de las acusaciones contra García Luna porque se encienden, se encienden y olvidan, ¿eh? olvidan que precisamente hay gente que está, tenemos, eh, y perdóname regresar, tenemos a un este, ex gobernador del PAN, eh, prófugo de la justicia, acusado de delincuencia organizada, y ahí está como asesor de seguridad de la oposición en México. Eso es parte de lo que son. Entonces, aquí ahora... A quienes han procesado, a quienes están. Este es el caso de García Luna, y ese es evidente con todo lo que se ha escrito, con todo lo que se ha dicho, y en el otro lado no hay nada, solamente un golpeteo rumbo a la elección del 2 de junio.
2: Y ahora, pasando Marta Olivia, a otro a otro aspecto, a otra faceta de esto mismo, ¿qué opinas de lo que ha planteado? se ha planteado de obispo, sobre todo en Guerrero, buscando diálogo con los grupos del crimen organizado y llegando a algunos acuerdos, según lo que han podido lograr, sobre todo en materia de que se reanude el transporte en Chilpancingo. Pero luego la Fiscalía General de la República, eh, luego de estas declaraciones de uno de los dirigentes de los grupos armados de allá, eh, que acusó de que en 2006, todo en 2006, Marta Olivia, pero bueno, en 2006 había habido esa eh, aportación económica a la campaña de López Obrador. Luego de eso, la Fiscalía General de la República dice que, pues que lo exhorta a que aporte los datos y las pruebas que quiera. ¿Cómo ves estas mezcolanzas, Marta Olivia?
0: Híjole, preocupante, preocupante, pero también otra vez vemos el tema. La iglesia... ¿Para quién ha operado? Para quién en, en el caso, hablo de lo que conozco, en el caso del norte de Tamaulipas es, opera siempre del lado de la derecha, siempre los llamados y lo que han hecho en estas zonas han sido marchas a favor de la paz, marchas a favor de que se haga la paz y una crítica muy clara hacia hacia la hacia el gobierno en turno, pero sobre todo muy pegado y organizado por los grupos de derecha. Me parece preocupante que, que pase esto ahora, me parece que los cuatro obispos de Guerrero que se reunieron con líderes criminales para buscar la paz, pero no se lograron acuerdos, habría que ver qué fue lo que sí lograron porque si hubo acercamientos y si hubo ahí pues un arreglo o, o que ciertas condiciones, creo que también en una cuestión de transparencia deberíamos de saber qué se acordaron, a qué se llegaron y en qué estuvieron en desacuerdo. Ahora sí que todos quisiéramos saber qué es lo que está pasando en este sentido. Cuando hablan de que pedían una tregua con sus condiciones, pues cuáles fueron, ¿no? Creo que como ciudadanos eh, todos necesitamos saber realmente qué fue lo que sucedió.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema? Obispos buscando diálogo, negociación con grupos del crimen organizado en Guerrero, ahora se dice que también en el Estado de México, y uno de los líderes de, ese, de esos grupos en Guerrero, eh, diciendo lo mismo, que en 2006 hubo financiamiento económico para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. En fin, ¿qué opinas de todo este
3: batidillo, Jorge? Bueno, aparte de, de cabeza de vaca en Tamaulipas, yo tengo un espanto porque el Partido Verde Ecologista Mexicano también quiere poner a Eugenio Hernández. Sí. Candidato. Ya es. Ya es candidato. Ya ¿Ya es? Entonces, este señor, pues, es está ligado al blanco. Entonces, ¿cómo el Partido Verde y cómo va eh, a tratar de ver esa cuestión morena, porque veamos que del otro lado también se están cometiendo errores gravísimos de candidatos tú no lo decías en el caso de Puebla Puebla casi es el PRI redivivo sí, ¿no? Sí. No, no solamente con el Nacho Calderón el Nacho Armenta Nacho y, lo con uh, Alejandro ah, sí, Armenta y el hijo de Nacho Mier, y la ex esposa de Miguel Barbosa, y ahora Chedrago, etcétera. Entonces, ahí hay gravísimos problemas. Pero, bueno, la iglesia puede ser en ocasiones una cuestión importantísima, y así lo fue la teología de la liberación hasta que la desaparecieron, aunque todavía tiene representantes por muchos lados. Así ha tratado de cambiar a la iglesia el Papa Panchito, como decía Froilán López Narváez, que era católico. Pero también la iglesia tiene a cantidad de personas que reciben narcoliboslas. Y no, no nos olvidemos que un representante del Papa recibió a narcotraficantes en la sede papal en México, sí. así pues la iglesia pues no es para mí a pesar de que se diga lo contrario, hay también ahí sus claroscuros hay obispos que han tratado de jalar las cosas para bien como Menes Arceo, como Samuel Ruiz como Raúl Vera etcétera pero también tenemos ahí una serie de personajes impresentables, desde los obispos que han estado en la Catedral Mexicana, Corripio y todos los demás. Por lo tanto, yo veo que no podemos fiarnos de que la Iglesia sea la que restituya, a pesar de que llega el señor López Obrador que la iglesia tiene que hacer su trabajo, sí, pero como señala Marta Olivia, de cara a la sociedad, no a la suciedad, que es muchas veces lo que hace la iglesia, mm. y tenemos los casos, bueno, ya lo sabemos, no en México, sino en el mundo, de la pederastia que sigue saliendo a la luz todavía ahora, y es muy preocupante. Y luego esta iglesia está metida también en los lugares más eh, raros y oscuros y donde el dinero es el símbolo permanente. Simplemente hay que recordar aquel famoso libro eh, 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 de Humberto Eco, eh, en donde hay los obispos que luchan por la liberación de las personas y hay los obispos con crucificos de oro el nombre de la rosa se llama Ajá. que luchan por el poder, por el poder mismo entonces, mucho cuidado en esto, y yo creo que lo que hace el señor Tortuguer, como le dices de decirle al señor Celso Ortega, mande usted las pruebas y los elementos, pues es una vacilada o tontería él debe ir a buscarlos y no esperar que un señor que está metido en la mafia le mande elementos para poder iniciar una investigación.
2: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, no me resisto a pedirte que nos des tu opinión sobre este tema con el que iniciamos Marta Olivia y Jorge Meléndez. Déjame poner este videíto y te pido tu opinión, por favor. Eh, creo que no tiene sonido porque es de esas cosas de derechos de autor, pero ahí tenemos colocándose los tenis fosfo, fosfo, a Sandra Cuevas, Alejandra Barrales y a Gibran Ramírez. Son las nuevas adquisiciones de Movimiento Ciudadano y bueno, todo centrado pues como casi declaración de principios en eh, el ponerse los tenis fosfo, fosfo. ¿Qué opina Salvador Frausto?
1: Bueno, que eh, me gustan esos tenis fosfo, fosfo, pero no si los compro no me vayan a confundir en la calle eh, como militante de, de, de Movimiento Ciudadano y por otra parte, estas eh, tres incorporaciones pues eh, van a intentar el Movimiento Ciudadano eh, generar algunos eh, tipos de apoyos, pero tengo pues bastantes dudas de que generen eh, suficientes eh, respaldos de, la, de los chilangos para eh, votar por, eh, por estas opciones, por Sandra Cuevas, por Alejandra Barra, Barrales eh, entonces eh, no me parece que pudiera ser el perfil interesante sin embargo se le desfondó muchísimo el plan a, a Movimiento Ciudadano con no poder poner a, Sa a Samuel García y se les ha visto en aprietos, no logran eh, levantar en las preferencias ciudadanas y pues están buscando personajes eh, conocidos, parece ser que hacia las eh, opciones de las alcaldías van a mandar también a futbolistas, eh, eh, a, a actrices, a gente reconocida porque quedan pues muy pocas semanas, quedan como 15 semanas para la elección presidencial, y están tratando de generar ahí una serie de, de, de simpatías y pues les eh, no, no han crecido como, como lo esperarían, incluso en Jalisco se le está complicando a Movimiento Ciudadano eh, el, la elección, se está cerrando la elección en, en Jalisco y bueno, pues eh, aún así eh, están jugando esta, esta, esta alternativa eh, para tratar de reciclar a estos personajes que provienen, eh, pues, de, 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 fueron apoyados anteriormente en el caso de de, de Sandra Cuevas y de y de Alejandra Barradeles por el PRD y, y, y esa alianza eh, opositora. Entonces, eh, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. No le veo eh, que vayan a generar este apoyos. Este, muy fuertes o masivos, eh, pero la elección en, el, en la Ciudad de México pues está como muy plana, ¿no? No ha, no ha, des, no ha despuntado, se escucha poco de lo que estén haciendo los aspirantes eh, para conquistar la capital del país, y habrá que seguirla con mucha atención porque ahí la diferencia entre Morena y la oposición no es tan amplia como la, la diferencia que hay a nivel nacional entre Claudia y Xochitl Galvez, Julio.
2: Bien, eh, bien, Marta Olivia, eh, pues estamos ya, eh, son las 2 de la tarde con 57 minutos, la mesa empezó un poquito tarde, les agradezco que hayan sido tan amables de aguantar este retraso que nos aventamos ahí por reacomodos de la programación en la primera hora, pero eh, está, vamos ya a la parte final nos quedan como unos tres minutitos, tres minutitos a cada quien para el último tema o postrecito, lo que deseen. Y a ver, ahora sí, Marta Olivia, que está este video. Vamos a ponerlo. Y vamos, sí. Sí, sí.
0: Primero, eh, un poco cerrar el tema, Así. este para hilarlo. Un poco el tema de eh, en el caso de Eugenio Hernández Flores y este, este esta candidatura al Senado. La empresa encuestadora Electoralia da a conocer hoy una su primera encuesta. Esta encuesta, esta de un ex eh, dirigente del PRI, por cierto, Ricardo Gamondi Rosas, esta habla de cómo estaría el escenario, como si hoy fueran las elecciones. Eh, Cómo se registraría, y lo que estamos, ahí tenemos, tenemos, les mandé una imagen por allá a la producción, es eh, de Electoralia, y habla de que eh, cómo quedaría. Si la elección fuera hoy, Morena, Morena, este, para los candidatos Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca, este, 49%, 19% Eugenio Hernández Flores y Maki Ortiz, la ex alcaldesa panista, y eh, 18% Imelda San Miguel y Arturo Núñez. ¿Cuál es la, la diferencia que antes el Partido Verde tenía un 4% más o menos era como pintaba en el cuarto quinto lugar? Y que con esta alianza estratégica que veo, que están haciendo ahora, mandarían al, al prian RD al tercer lugar. Esto, de acuerdo, obviamente es una. Eh, en la encuesta dice: no es una fotografía del momento. Entonces, para decirle a Jorge que sí, sí es candidato y sí están ahí, todavía no hay los registros, pero ya está. Y lo otro, esta ola de información que surge a, a través de esta. Eh, como la Fiscalía General de la República solicitó un juez del Estado de México una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y bueno se trata de delitos graves relacionados con la delincuencia organizada y hablando de la oposición y del Partido Acción Nacional que suele, que suele olvidar este tipo de situaciones también hay una empezó ayer y yo tenía eh, con todas las dudas yo no publiqué esa información como eh, un hombre fue ejecutado ayer en San Pedro Garza García, uh -huh. en un hotel, el Hotel Safi de San Pedro, y fue identificado como Bernardo Aguirre Aldrete, y a quien fuentes eh, vinculan con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Eh, yo en mi sitio, en un 2x3, no quisimos porque no había ninguna fuente, una fuente autorizada o cercana o real que dijera que había este nexo sin embargo en este video que justamente comentabas, Samuel García ya lo está confirmando el gobernador de Nuevo León Julio. A
2: ver, veamos ese video
1: bueno,
0: Muy lamentable porque todo
2: indica que era un operador de, un ex gobernador del PAN estamos ya hartos que operadores políticos de
0: Tamaulipas vienen acá a San Pedro y los, los, los asesinan y bueno lo que habría que decirle que van allá y se refiere a Sergio Carmona que fue asesinado en noviembre del 2021 también es señalado de ser operador trabajar primero para el panismo con García Cabeza de Vaca y después con Morena entonces uh -huh. pues algo tiene San Pedro Garza García que se van a refugiar ahí recordemos a la quena a este señor líder del cártel del Golfo que también el 19 18 de enero fue detenido por ahí habría que preguntarle al gobernador si San Pedro Garza Garza García, pues es un paraíso para ciertas gentes más con bastantes recursos y con bastante seguridad, y yo con eso cierro Julio.
2: Muchas gracias Marta, Olivia Jorge Meléndez, tres minutitos, el tema que desees, estamos puestísimos por escucharte, pues Jorge. Realmente
3: le agradezco a Marta Olivia que me diga eso, pero insisto no es posible que un aliado de Morena presente a esos personajes yo conozco a esos personajes desde la entonces escuela y luego facultad de economía, a Tomás Jarrington, que también estuvo metido en el narco, que son del grupo de Carlos Salinas desde la escuela y la facultad de economía, y todos han estado metidos en el narco. A Carlos Salinas no se le menciona, pero seguramente tiene por ahí sus cuitas para sacarlas algún día. En segundo lugar, yo había dicho la semana pasada que lo de Ayotzinapa quedaría, para desgraciadamente, para el próximo sexenio. López Obrador lo dijo, que era una investigación abierta, que quizás no terminaría y que estaría para el próximo sexenio, donde se pueda llegar a la conclusión. Insisto en que si no se abren los archivos de los militares, no se llegará a ninguna conclusión válida, profunda, sólida, seria y demás. Y hace poco escuché la entrevista que le hiciste a Sabina Berman. Uh -huh. Nosotros desde el año 80, 81, presentamos, digo nosotros, porque yo estaba en el Partido Comunista, una ley de comunicación social que se ha venido haciendo realidad a lo largo del tiempo y una de las cuestiones que metimos en esa ley es que el presupuesto que se le otorgara a los medios, tanto a los que estaban entonces como a los que están ahora, que no teníamos ni las redes sociales ni nada, y a los nuevos medios que se funden, porque se tienen que fundar nuevos medios en México y no tener esa oligarquía tanto en radio, en televisión, como en medios impresos, fuera legislada desde el poder, valga la redundancia, legislativo, que se hicieran leyes para que hubiera financiamiento aprobado por el legislativo y que el ejecutivo no tuviera la mano para proporcionar a unos sí y a otros no. Yo creo que qué bueno que ya solamente es la tercera parte de lo que daba Peña Nieto, pero yo creo que es un error que el Ejecutivo decida que sí y que no. Y es tan erróneo que a medios como Radio Educación le han ido disminuyendo cada año el presupuesto. ¿Por qué? No se informa por qué. No se sabe por qué, porque les da la gana y por lo tanto, yo creo que eso no debe ser arbitrio de una sola persona, sino debe ser una cuestión que se dé en el legislativo, viendo pros y contras de los medios y sus necesidades ingentes para la sociedad, porque hay radios comunitarias que viven de milagro y son ultra necesarias en esas comunidades.
2: Bien, gracias Jorge. Para cerrar, Salvador Frausto, por favor, tu comentario final de esta mesa.
1: Salvador. Sí, bueno, pues eh, a mí me parece muy interesante eh, eh, un artículo que hoy publica de Gerardo Esquivel eh, en Milenio sobre la pobreza extrema en nuestro país, sobre la necesidad de erradicar la pobreza eh, extrema, los niveles eh, de desarrollo económico que tiene eh, México no deberían ...deberían eh, ser suficientes para que ese sea un objetivo prioritario de los gobiernos en los últimos años. Si bien eh, ha bajado la pobreza en general este eh, durante este sexenio... Eh, ...al menos unos nueve millones de, de mexicanos han eh, salido de los índices de, de pobreza... ...gracias al aumento del al salario mínimo y a los eh, programas eh, sociales principalmente... Eh, el tema de la pobreza extrema no ha logrado moverse mucho. Eh, hay dos mediciones, la medición multidimensional, que eh, ocupa varios factores, no solo el ingreso, sino también el acceso a servicios. Eh, tiene ahí una, un rango importante de, de mexicanos en esta condición, que es de alrededor de 14 millones de, de mexicanos, y eh, me parece que esa debe ser una de las eh, tareas centrales para llevar a las políticas sociales y a las eh, políticas de gobierno hacia tratar de, de, de focalizar, eh, solucionar ese, ese problema. Tenemos niveles de pobreza extrema similares a los de Ecuador y los de Panamá. Eh, otros países tienen menos, eh, incluso Argentina, por ejemplo, tiene mucho menos pobreza extrema que nosotros, que están en una circunstancia económica muy, muy difícil, o Brasil, por ejemplo. Eh, tienen me, menor pobreza extrema, y eh, eh, yo esperaría que viniera algún programa ambicioso por parte de, de, de ala de Claudia Sheinbaum, para poder eh, atacar este problema eh, tan grave. Eh, hace algunos años, eh, junto con un grupo de periodistas, hicimos el libro de los 12 mexicanos eh, más pobres, eh, que eh, contaba 12 historias eh, prototípicas de la pobreza extrema en nuestro país y son eh, mexicanos que viven en condiciones peores eh, que en África, que no tienen eh, el dinero suficiente para comer eh, diario, eh, ya no digamos de manera balanceada, para comer diario algo, eh, para tener acceso a servicios y demás, es eh, un asunto muy muy fuerte eh, al que no le hemos puesto eh, el ojo con fuerza, y hoy en su artículo eh, Gerardo Esquivel eh, hace un análisis muy interesante sobre estos números de la, de la pobreza extrema y de cómo podría eh, eh, empezar a dibujarse algún tipo de, de soluciones para, para erradicarla o para disminuirla a una expresión mínima.
2: Bien, pues muchas gracias Salvador, Jorge, Marta, Olivia y luego veo, acabo de ver en el portal de Marta Olivia en un 2x3 estas notas que francamente pese a enfrentamientos es seguro viajar por la ribereña de Tamaulipas y veo ahí en el cuerpo de la nota que a pesar de los enfrentamientos que han ocurrido en las últimas semanas en la zona ribereña de Tamaulipas, el vocero de seguridad Jorge Cuellar afirma que es seguro viajar por ese sector. Esto luego de informar sobre 12 civiles armados muertos en la colonia Loma Linda en Miguel Alemán, tras un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano. Bueno, pues lo bueno es que, es que no es inseguro andar por ahí.
0: ¿eh? Y... Ay, solo un detalle, Julio, eh, sigo pensando en esta nota que ya le actualizamos el titular, por cierto, porque le pusimos enfrentamiento, deja 12 civiles armados muertos y luego uh -huh. es seguro viajar por la ribereña. Eh, Siguen manejando esta palabra, 12 civiles reducidos
2: reducidos,
0: reducidos, reducidos, <risa> reducidos, este, es más fácil decir hubo un enfrentamiento, ¿no? O sea, lo uh -huh. que nos dicen es porque yo no sé cómo lo reduces si le dan pastillas de chiquitolina o no sé, no sé a qué se refieren exactamente.
2: Híjole. Bueno, pues llegamos al final del programa Marta Olivia, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes, siempre un placer y un gusto conversar con los tres.
2: Jorge Meléndez, gracias, buenas tardes. Gracias a todos, un abrazo a la audiencia,
3: los que hacen posible este programa, a ustedes tres, y en especial a tus reporteros de ayer, muy bien. que de verdad la hicieron muy bien.
2: Alex Fernanda, eh, Isaac Rosales y Luis Fernando Salas. Así muy bien, es. gracias. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gran semana para, para todos.